0: Hallo und herzlich willkommen zum TCG Podcast Germany. Servus, Flo. Ja, moin. Sodala, wir haben uns mal ein bisschen was gedacht. Manche von euch kennen meine Stimme aus dem Force of Will Talk Germany. Äh, manche kennen mich von Force of Will oder Magic. Ähm, und wir haben uns überlegt gehabt, komm, es äh, macht keinen Spaß, nur Force of Will als Podcast zu machen. Lass uns doch mehr machen. Und hier kommen wir jetzt zum Thema. Wir werden jetzt an unserem Podcast umstellen. Also für euch ist es jetzt die erste Folge als TCG-Podcast. Ähm, für uns ist es mittlerweile die knapp hundertste Folge, also beziehungsweise für mich. Der Flo ist neu mit dabei und äh, der ist nämlich für den Digimon-Teil mit zuständig mit mir zusammen. Und deswegen machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Flo kann mal grundsätzlich anfangen.
1: Ja, hi, mein Name ist Florian, bin 33 in Düsseldorf-Wohnhaft und spiele jetzt Daniel-Kartenspiele seit ich 16 bin, also jetzt knapp ein halbes Leben lang schon, habe dabei alles mal durchprobiert von Yu-Gi-Oh! über damals noch Duel Masters, als es das noch gab, über das w kartenspiel und hab, bin auch ein ehemaliger Force of Wales spieler was ich auch über sieben Jahre gespielt habe und jetzt hatte ich mir gedacht, komm, suchen wir uns ein anderes Kartenspiel und bin bei jetzt seit Juni bei Digimon gelandet.
0: Genau, so mein Name ist Roman Sterk in der Force of Will Community. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Namen, die ihr so äh, kennt <lacht> aus der deutschen Community. Ähm, ich spiele seit, glaube ich, seitdem ich neun bin, Yu-Gi-Oh! habe ich angefangen gehabt. Habe das Ganze dann bis 2013, nee, 14, 14 Ende 2014 gespielt gehabt. Äh, habe dann aber gesagt, nee, ich mag Yu-Gi-Oh nicht mehr. Das System macht mir einfach keinen Spaß mehr. Habe dann damals mich umgeschaut gehabt, äh, habe dann Force of Will für mich entdeckt. Äh, spiel dann eben seit dem 2016 spiele ich aktiv Force of Will. Äh, bin super happy mit dem Game. Äh, sage aber für mich persönlich, ich möchte noch ein bisschen was anderes spielen und äh, bin dann durch meine Freundin, die so ein Digimon Fan ist, drauf gekommen. Komm, spielen wir doch einfach mal Digimon. Und Magic spiele ich auch noch, deswegen machen wir eben jetzt seit unserem Podcast mit drei Card-Games. Und ähm, zur äh, allgemeinen Erfahrung, äh, wir haben die ja, beide jahrelange tcg erfahrung wie ihr schon auch schon vom Flo gehört habt. Und äh, deswegen denke ich, dass wir mit Digimon auch super klarkommen werden und dass ihr auch eine gute Meinung von uns bekommen werdet. Äh, wir wissen bloß leider regeltechnisch noch nicht so äh, alles, das wird sich aber mit den weiteren Folgen qualitativ hoffentlich auch verbessern. Weil ich spiele jetzt zum Beispiel am 21. August bei dem ersten äh, Turnier mit, das jetzt hat hier für die Regenals in Europa stattfindet. Und dann schauen wir mal, wie ich da abschneide. Genau. So, Flo. Äh, was haben wir denn heute als Thema?
1: Also wir haben heute als Thema, dass wir gerne über die neuen bt 5 zu diskutieren möchten, über die neuen Karten, die dann natürlich eben auch rausgekommen sind und was die eben auch für einen Impact auf das aktuelle Meta haben.
0: Genau. Ähm, Dazu muss man jetzt natürlich auch sagen, das ist ein bisschen äh, problematischer, weil wenn wir jetzt halt uns das äh, BT5-Meter von Japan anschauen, so haben die natürlich auch die Starter-Decks äh, gleich mit dabei gehabt, die bei uns erst im Oktober, glaube ich, kommen. Genau, richtig. So, und da sind natürlich die Memory-Fixer äh, mit drin, äh, was ziemlich starke Karten sind und auch ein paar andere sehr, sehr starke Karten, die das Meta nochmal anders beeinflussen. Deswegen können wir natürlich die Listen, wie wir sie aus Japan jetzt halt haben, nicht eins zu eins übernehmen. Aber wir haben eine gute Vorstellung davon, wie das Format ausschauen wird. Deswegen seid uns nicht böse, wir können halt nicht die 1 zu 1 Listen jetzt berücksichtigen.
1: Genau, es gibt so. nämlich auch momentan eben auch ähm, T0-Decks oder T1-Decks, wo diese Memory-Fixer nicht mit drin sind. Da hat man da einen ganz guten Überblick, eben was für Karten trotzdem gespielt werden und dass die Memory-Fixer nicht unbedingt zwangsweise nötig sind, um kompetitive Decks äh, zu stellen.
0: Genau, richtig. Wir fangen jetzt erstmal beim BT5 selber an, bei dem Set. Äh, offiziell kam es jetzt am ähm, 26. Februar in Japan raus und in restlichen Lande kommt am 6. August offiziell Release-Tag aus. Und eine Woche vorher, also am was, letzte Woche Freitag war Pre-Release.
1: Genau, manche hatten Freitag, die meisten hatten aber dann am Samstag dann ihr Pre-Release.
0: Genau. Dazu müssen wir jetzt auch gleich sagen, wir nehmen die Folge jetzt am Dienstag auf. Die wird wahrscheinlich erst am Donnerstag released werden. Äh, nicht, dass ihr euch wundert, irgendwie, wenn jetzt etwas vom Datum her anders ist oder so. Je nachdem kann es auch sein, wenn es ganz blöd läuft, dass wir erst eine Woche später sie online stellen können, weil äh, wir den alten Podcast umstellen müssen. Und da weiß ich nicht, wie lange das dauert dann auf Spotify. Aber das Thema dann einfach. So, mit dem BT5 würde ich mal sagen, fangen wir mal mit den Highlight-Decks an. Und zwar sind wir bei Gelb und Lila, die so an und für sich, wenn man sich das so anschaut vom Meter her, das Beta dominieren, würde ich sagen, oder?
1: Ich denke auch, also wenn man sich eben auch die einzelnen Karten dafür anguckt, sieht man halt schon, dass da eben einiges an sehr starken Effekten ist und dass die anderen so ein bisschen vielleicht sogar auf der Strecke geblieben sind, was zumindest die Farben angeht. Aber trotzdem, also supporttechnisch ja, doch einiges dazu bekommen haben, gerade was eben auch Schwarz noch mit angeht.
0: Genau, weil wenn wir jetzt mal kurz äh, Schwarz sagen, ich glaube, Schwarz ist das allergeiste, was bekommen hat, das Kommandramon. Das äh, vierte jetzt hat, dass du vier Stück hast und dann da wirklich so ein Command-Remon-Deck bauen kannst, das finde ich ganz cool. Aber ansonsten hat Schwarz jetzt selber. Naja,
1: die Level 7er. Äh, genau, die
0: Level 7 bekommen, die richtig guten Impact haben: das Omnimon Sword und das Omnimon Sword D. Mhm. Und äh, ansonsten hat aber, oh, Schwarz finde ich jetzt, hat aber nicht so viele geile Sachen neu dazu bekommen oder? Findest du nicht?
1: Also mir ging es eigentlich eher dann um die, um das Support eben, gerade eben auch, was die hinteren Monster rausgeht. Also vorne sind sie ja ganz gut besetzt, zumindest was den ganzen Kleinkram eben angeht. Aber irgendwo hat dann noch ähm, der Impact auf den hohen Dingern gefehlt. Klar, es gibt halt immer noch so Karten, die nicht schlecht sind, aber jetzt nicht so, dass man sie wirklich unbedingt spielen wollte. oder auch dann ein Ja, Spielchen ich musste, weiß, was du meinst. Ja.
0: Vor allem, weil äh, zum Beispiel auf Level 7 gab es ja dann nur das Chaosmon, ähm, wo du dann wirklich äh, drauf die geworfen konntest, wo richtig geil war und das, wie hieß das andere? Chimeramon? Nee. Oh, jetzt bin ich gerade. Wie hieß das andere schwarze Level 7er? Äh. Millenniummon. Genau, das müsste, glaube ich, auch noch für schwarz gewesen sein. Genau. genau, richtig, genau. Das waren so die zwei Level 7er. Äh, waren natürlich äh, Chaos und Millennium sind beides äh, super Level 7er, haben auch nette Effekte gehabt, aber jetzt mit der neuen Auswahl macht es halt auch wieder interessanter, dass man halt noch seinen Spielstil selber etwas mehr anpassen kann, auf was man wirklich Lust hat zu spielen. Ähm, das ist nämlich auch so eine Sache, was mir bei Digimon aufgefallen ist und das finde ich ganz schön. Es gibt natürlich meta Metadecks, aber dennoch kann man mit jedem Deck gegen jedes Deck gewinnen. Äh, weil auch jeder mal schlecht ziehen kann oder äh, weil man halt gerade eine Lücke ausnutzen kann und so weiter und so fort. Also, das finde ich ganz toll. Genau, so. Darf Was ich da kurz ein bisschen
1: werfen? Und zwar, ja, wenn man sich eben, eben auch so die ganzen Listen anguckt, die vorne mit platziert sind, da kristallisiert sich halt nicht immer nur eine Liste raus, die wie bei vielen anderen Kartenspielen wirklich nicht in einer oder zwei Karten unterscheidet, sondern halt alle möglichen Farben, die in irgendeiner Weise spielbar sind dass du halt wirklich nicht ein Deck hast, was wirklich dominiert, sondern dass du halt wirklich fast alle Farben irgendwo mal siehst, die Turniere gewinnen.
0: Ja, das auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt. Ähm, jetzt müssen wir natürlich auch noch sagen, die Großturnierserie. Ja? Also die erste Weltmeisterschaft wurde jetzt halt angekündigt und die äh, ganzen äh, Profispieler, sage ich mal, die sich jetzt bei Digimon rauskristallisieren, die, kommen, die entstehen ja jetzt erst noch. Ja? Also wir müssen dazu natürlich sagen, dass das Meter sich vielleicht äh, sehr, sehr klar darstellt, wenn man auf Großturniere geht. Ja, das müssen wir mal im Auge behalten. Und wir werden dann auch nach dem 21. werden wir auf jeden Fall noch Erfolge machen. Ach ja, genau, das sollte wir vielleicht auch erwähnen. Es wird nicht jede Woche um Digimon gehen, weil wir haben ja schon erwähnt gehabt, dass es äh, drei Kartenspiele gibt, auf die wir uns konzentrieren. Und wir werden halt im Wechsel machen. So Die eine Woche Digimon, die andere Woche Magic, die andere Woche Force of Will. Wenn aber natürlich irgendwelche wichtigen Informationen kommen oder gerade neue Spo Spoiler da sind oder so, dann werden wir natürlich auch noch Zusatzfolgen raushauen oder mal eine Magic- oder Force of Will-Folge oder Digimon-Folge, je nachdem, was halt gerade wichtiger ist, äh, einfach pausieren. Also, das hier ist wirklich ein TCG-Podcast, Es geht nicht nur um eine Sache, ich hoffe auch, dass ein paar Leute von euch vielleicht sogar zwei Card-Games oder so davon spielen, das wäre ganz cool, Ähm, Ihr könnt es aber dadurch eben auch euren Freunden empfehlen, die vielleicht äh, jetzt halt auch noch Magic spielen oder auch noch Force of Will spielen. Genau, so. Dann machen wir mal kurz weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal direkt, äh, so die äh, Purple-Karten direkt an, die gekommen mhm. sind, oder?
1: Genau, fangen wir glaube ich mit dem Monster an, denke ich.
0: Genau, mit den Digimon selber. Und zwar äh, fangen wir beim Einmal an, oder? Genau. Wir also wir, wir machen jetzt gar kein komplettes Set-Review, weil ihr solltet ja eigentlich die kompletten Sets kennen. Ja? Wir gehen halt jetzt nur mal so drüber, so was jetzt davon sinnvoll ist, was jetzt nicht so sinnvoll ist und äh, ob man sich vorstellen kann, das zu spielen. Und da fangen wir bei dem Ei an, beim Gigimon. Ja? Ähm, und da müssen wir gleich mal sagen, ich habe jetzt eigentlich keine Liste gesehen, wo das vorkommt.
1: Nee, ich auch nicht. Also da gibt es, glaube ich, einfach stärkere Effekte, die auf einzelnen Decks eben irgendwo... Besser sind. Sei es jetzt zum Beispiel durch eben den Trigger, Draw One and from vom Deck and und dann Trash One. Das ist einfach genau, besser. Das, um den Friedhof das
0: zu ist das Meramon,
1: ne? Das Demi Meramon, genau.
0: Ja, genau. Also, das ist zum Beispiel eins der Eier, die man auf jeden Fall viermal spielen sollte, weil erstens das Purple funktioniert grundsätzlich ja die meisten Effekte mit irgendwas im Friedhof und dazu ist es einfach Card Draw und Card Draw ist immer gut und das bekommt man einfach on Deletion noch zusätzlich obendrauf, drauf. Deswegen ist es super. Und diese plus 2000 äh, dp, wenn man ein Digimon bei sich selber deletet hat, ist jetzt eigentlich nicht so, dass ich sage, dass es unbedingt nötig ist. Nee,
1: ich auch nicht. Also das sind andere Plätze, glaube ich, besser. Oder andere Karten, zumindest, was zum Beispiel das 4 oder dann einmal angeht, einfach besser ins Deck zu integrieren.
0: Genau. Ach ja, und für die Leute, die mich nicht kennen, ich rauche nebenzu immer eine Shisha. Das heißt, wenn ich mal die Klappe halte, bin ich dann gerade am Shisha rauchen wahrscheinlich. So, dann fangen wir beim Gilmon an.
1: Genau, also das ist eine Karte, die, die auf jeden Fall Potenzial, denke ich, mitbringt. Gerade für drei Ausspielkosten, null Evo-Kosten, Level 3, 2000. Die 2000 sind, glaube ich, ähm, zu vernachlässigen, aber der Effekt eben on Deletion, äh, wenn die Karte zerstört wird bei einem Karteneffekt, dann äh, kriegst du halt Memory. Und vieles auf Lila basiert einfach darauf, dass du halt irgendwie von dir was opferst, um was den Gegner zum Beispiel zu zerstören und dabei Mem Memory zu generieren und das eben auch noch wiederholen zu können ohne einen, irgendwie einen Nachteil, ist schon ganz nice, gerade dieses eine Memory. Das ist wirklich relevant, denke
0: ich. Ja, was ich bloß schade finde halt bei ihm, dass es nur per Effekt ist, weil dann hätte er auch bessere Werte bekommen können, weil dann äh, hätte man, also, wenn er äh, grundsätzlich wenn er stirbt und den Effekt auslöst, hätte man auch sagen können, okay, ich greife einfach mal an, hoffe, dass er im Security-Check äh, stirbt und dann mhm. mir noch ein Banner macht. Also das ist ein bisschen schade, dass es nur per Effekt ist, aber trotzdem kann man mitleben gute Karte.
1: Gerade weil Lila aber auch sehr viele Effekte hat, die einfach darauf basieren, dass du halt irgendwas günstiges von dir einfach zerstören möchtest, um was beim Gegner irgendwie zu triggern und dadurch ist das Gilmon schon sehr flexibel einsetzbar. Würde ich jetzt meinen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann kommen wir zu dem Fake Argomon-Expert. Äh, hat gerade mal 1000 dp, äh, hat eine play von 3, eine evo kost von 0 und hat den On-Deletion-Effekt You may add a Level 3 Digimon with On-Deletion Effect that is not named fake Argument Expert from your trash to your hand. Äh, muss aber ehrlich sagen, ich finde die Karte mal gar nicht mal so schlecht, äh, weil man halt dann zumindest, wenn man ihn dann wieder reanimated, äh, dann sich dann andere On-Deletion äh, Digimon wiederholen könnte, wie das Skillemon zum Beispiel oder das Tapiamon. Äh, ist jetzt natürlich so, man kann viele von diesen Digimon einfach selber direkt wieder aufs Feld holen. gibt ja hier für zwei Mana zum Beispiel den Night Raid ähm, mhm. oder hier den äh, Digi wolf effekt von Anubismon oder später kommen wir noch zum Chaos Galantmon. Ist ja halt äh, das
1: Problem, dass es wahrscheinlich ein bisschen zu langsam ist. Und dadurch, dass er wenn er es aufs Feld holen würde, weil er hier echt gut auf die Hand ist, es immer so Level 3er durch, man spielt halt meistens so zwischen 12 oder 14 Level 3er und Manchmal vielleicht einfach nicht, um dann nicht direkt eine tode gerade auf der Hand, aber ich finde sie einfach zu langsam.
0: Ja, genau. Also, ich sage jetzt nicht, dass sie mega übertrieben stark ist, aber man kann sie auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, je nachdem, wie sich das äh, Purple vielleicht weiterentwickelt, dass man äh, weiß, so, hey, hier könnte ich vielleicht mir ein paar Digimon wieder auf die Hand nehmen. Ähm, finde ich eigentlich nicht verkehrt.
1: Ja, muss man halt gucken, ob dann vielleicht in Zukunft noch irgendwo was mit dazu kommt, Eben.
0: Genau. So, das nächste ist einfach nur ein Vanilla. Da sehe ich noch nicht meinen Namen, weil der wurde nicht mehr übersetzt. <lacht> das ist <wo> Ich, <lacht> <lacht> äh, ich, ich habe keine Ahnung, was für ein Digimon das ist. Ich habe es noch nie gesehen. Das ist irgendein Schäfchen in einer Decke eingewickelt mit einer Schlafmütze. Sieht fast aus äh, wie eine
1: Sushi-Rolle.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe irgendwie an die Sündenböcke von Yu-Gi-Oh! gedacht. Ja, vom
1: Gesicht her das stimmt wohl.
0: Also. <lacht> naja gut, äh, grundsätzlich Play Playkost von 3, Evo-Kost von 0, 4000 dp, keinerlei Effekte. Kann man überspringen, braucht man nicht. Denke auch. Interessant äh, wäre jetzt bei dem Troopmon, wenn das Fake-Argomon auch ein Level-4er-Digimon nehmen könnte. Das finde ich schade. Also wenn das Fake-Argomon ja. den grundsätzlichen On-Deletion äh, nehmen könnte, wäre zum Beispiel das Troopmon auch wieder interessanter, weil dann kann man einfach sagen, okay, ich loop mir dieses Troopmon immer wieder auf die Hand und wenn es stirbt, äh, kriege ich das nächste Troopmon mit rein. Aber Troopmon können wir eigentlich auch überspringen. selber. Ich finde die Karte nicht so gut.
1: Nee, jetzt also wenn man genau drüber nachdenkt, ist es halt wirklich nicht mehr so stark.
0: <lacht> Stimme ich dir zu. So Musiamon ist ein Level 4 Digimon mit einem Play Cost von 4, einem Evo Cost von 2, einer DP von 4000, was für so ein Level 4 Digimon schon sehr sehr schwach ist, hat aber die Ability Jamming, was auch relativ interessant ist, haben wir gesehen bei den ähm, decks heißen sie, oder? Also genau, richtig. Bei den blauen, decks, bei den blauen genau. decks eben. Aber da ist es halt nochmal ein ganz anderes Thema, weil man da halt schon mit den Level-3ern äh, Jamming bekommt und Level-4er mit Jamming weiß ich jetzt nicht, ob wirklich so gut ist, vor allem weil das äh, Purple ja auch nicht auf Jamming geht.
1: Aber um Druck zu machen, finde ich die eigentlich jetzt gar nicht so verkehrt. Gerade Level-4, Ausspielkosten von 4 ist recht günstig dafür. Ne, und dann halt um die Gegner einfach nur klein zu halten für Level-4-Ausspielen. Zwei Evo-Kost ist noch im Bereich des Okayischen, würde ich sagen. Aber das Jamming ist halt schon so ein Keyword, was man sich halt wirklich mal überlegen muss, ob man da nicht einfach Druck macht damit.
0: Ja klar, weil man kann einfach drei äh, und dann angreifen, dann hat man eigentlich safe seinen Level-4er immer noch auf dem mhm. Feld. Vorausgesetzt, der Gegner hat natürlich keine Blocker oder es kommt irgendwas Dummes wie eine Gaia-Force. Ähm, aber sobald man dann halt mit ihm angegriffen hat, glaubt ein Gegner eine Security und dann kann man seinen Level 5er drüber die geworfen Ist schon ein interessanter Play. Das äh, stimmt schon, ja. So. Dann kommen wir zu einem anderen Level 4er. Go, Phil, äh, Phil, sag ich schon. <lacht> Entschuldigung, Phil ist mein Haupt-WhatsApp-Partner. Das wird mir wahrscheinlich nur zehnmal passieren.
1: Genau, also die nächste Karte, die hier vorgestellt wird, ist das halt das black Walker Mon. 5 Ausspielkosten, Digi-Kost von 2, 4000, Level 4 und während eine Runde, einmal pro Runde, wenn ein anderes Digimon von dir selbst äh, deleted wird, dann kriegt das Digimon eben Security-Attack plus 1 äh, für die Runde, finde ich jetzt okay, aber jetzt auch nichts, was in irgendeiner Weise den Plan von Lila so wirklich durchführen könnte. Also ich sehe da jetzt keinen wirklichen Nutzen, gerade weil man auf der 4, glaube ich, andere, stärkeres einfach spielt, wie zum Beispiel das Weimon mit dem Blocker oder das Devimon aus dem Starterdeck, die einfach irgendwo besser sind, gerade weiße Blocker sind, oder man das Meramon eben spielt, was nur einzeln Kosten hat. Deswegen.
0: Wir kommen aber später noch auf einen weißen Thema, der uns nämlich erlaubt, das Omnimon also Digimon mit Omnimon im Namen, Security Attack Plus 1 haben. Man könnte jetzt halt auch so weit gehen, dass man sagt, okay, man versucht jetzt einfach mit dem Omnimon äh, nochmal Security Attack Plus 1 zu bekommen, äh, was natürlich auch ein äh, valider Gameplay ist, vor allem, weil wir auch gesagt haben, ein Level-4er mit Evo-Kosten 2 ist in Ordnung, aber in den meisten Fällen, wie du schon gesagt hast, wirst du es wahrscheinlich nicht brauchen.
1: Na, wobei, jetzt, wo du sagst, also ist ja in dem Set ja auch noch eine weitere Karte auf der 5 dann rausgekommen mit dem Black War Groomon, was im Endeffekt fast genauso heißt, aber dann eben einen Supporter eine Supportability letzten Endes dafür hat. Ne?
0: Genau, das war ja eh, das ist ja die äh, Evo-Line, äh, die man ja mit dem Digimon sozusagen äh, versuchen möchte, aufzubauen, weil man hat dann das Black Romon und dann das Black War Groomon. Und wenn man jetzt darauf dann zum Beispiel einen Chaos Galantmon drauf hat und mit ihm angreift, äh, und davor irgendeinen, äh, dann kann man den Effekt von dem Black War Grow aktivieren, weil der Interrence sagt nämlich einmal pro Spielzug, uh, you can delete one of your other Digimon to unsuspend this Digimon. Das heißt, das äh, Chaos Galantmon wird dann enttappt. Dadurch triggert dann die äh, Interrance Ability von Black Grow Dadurch kriegt das äh, Chaos Galantmon direkt Security Attack plus 1. Das heißt, wir würden dann direkt mit Security-Attack 2 einen Gegner angreifen und können dann nochmal angreifen. Wenn man das Ganze jetzt mit einem Omnimon kombiniert und den weißen Tamer draußen hat, hätte man direkt Security-Attack 3 und für jeden weiteren weißen Tamer hätte man einen weiteren Security-Attack. Also an und für sich könnte man da echt überlegen, weil das halt dann schon fast in diese Richtung von dem grünen OTK-Deck geht.
1: Wobei ich gerade sehe, dass man dann den Digiburst für den Black Walker-Mon nicht benutzen kann, weil du dann einfach keine drei Materialien mehr dafür hast.
0: Ja, natürlich, das ist klar. <lacht> das ist das muss man dann halt dann. <lacht> Überlegen, ob dann das hinbekommt, ja. Mhm. Genau. Das nächste ist wieder ein Vanilla, ein Level 5er mit Playcost von 7. Digi Evolution für 2 und 8000 DP ist jetzt nichts, wo man eigentlich auch wieder braucht. Also,
1: ich denke auch, dass das nicht
0: unbedingt relevant sein wird. Nee, das Jokermon ist das nächste. Mhm. Finde ich aber eigentlich recht interessant. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, das hatte ich mir eben auch überlegt. Nur ich finde gerade auf der 7, da, ob man da nicht doch lieber das chimera spielen möchte, um den Gegner die, das Feld zu nehmen. Aber das sagt ja einfach, On Deletion ist der, ist allerseits schon mal ein bisschen schwierig, weil gerade in Level, Level 5 unbedingt On Deletion zu haben, ist immer so ein bisschen... Ja, schwierig, weil du dann das Ding eigentlich auf dem Feld haben möchtest, immer noch, um dann in die 6 zu digitieren. Und das chimera ist in der Hinsicht einfach besser, weil es einfach sagt, wenn es gespielt wird, wenn du eins von dir selber zerstörst, zerstörst du halt ein Level 5 oder weniger vom Gegner. Finde genau. ich irgendwo einfach besser als das joker -Mon. Die Werte sind in den Tagen nur die gleichen, aber irgendwie überzeugt mich das chimera Bond aus dem BT 2 ja,
0: noch ein bisschen. Äh, beim Gegner was wegzubekommen ist immer ein guter Effekt. Also ist auch in den meisten Fällen einfach nötig, sowas machen zu können. Ja, sind wir mal ehrlich. Eben. Dann äh, kommen wir wahrscheinlich zu einer der Main-Karten, die jetzt Purple spielt und wahrscheinlich auch als Vor-Off eigentlich in jedem Purple-Deck interessant ist, und zwar zu den black war grow -Mann. Den Interference-Effekt haben wir ja gerade vorhin schon angesprochen. Äh, selber ist ein play cost von 8, hat eine digi evolution Cost von 3, ist selber ein Level-5er-Digimon und hat dann während der Main-Phase äh, die Ability Digi-Burst 3, für alle, die nicht wissen, was Digiburst ist, du kannst eben drei Digi-Evolution-Karten, die unter ihm liegen, auf den Friedhof legen, um den folgenden Effekt äh, zu aktivieren. Und zwar sagt er dann, du kannst ein Lidernes Digimon mit Level 3 von deinem Friedhof ausspielen, ohne seine Memory-Kosten zu, äh, zu zahlen. Äh, die On-Play-Effekte werden aber nicht genutzt und da sind wir eben jetzt wieder bei dem Gilmon, weil wir versuchen ja dann solche Sachen äh, reinzubringen, was einfach On-Deletion-Effekte hat, damit wir diesen On-Play umgehen können. Genau. Ach und 7000 DP. Also grundsolides äh, Digimon, gerade in der Vorbereitungszone einfach schön, äh, also in der Digi-Zone, äh, in der digi -X zone vorbereiten und dann hochziehen, Digi-Bürsten, nochmal Plus machen, das ist schon mal eine schöne Sache.
1: Eben, also auf der 5, glaube ich, ist es echt schwierig, an dem vorbeizukommen. Gerade was den Main-Effekt angeht, plus einen soliden, vererbbaren Effekt. Also da kann man halt echt nicht meckern. So, das nächste Monster, was wir vorstellen, ist beziehungsweise nicht wirklich eher darauf eingehen, das ist halt das Zahnbarmon, Level, äh, Level 6, um 10 Ausspielkosten, Stufe, also 2 Digi-Evolution-Codes und 10.000 Tag. Sehe ich jetzt keinen wirklichen Nutzen drin, dadurch. daher überspringen wir, denke ich mal, diese Karte und kommen nun zum Level 6er, in Anführungsstrichen, Boss-Monster, was in der neuen Zeit rauskommt, das ist chaos galat mod
0: Ja, nicht nur in Anführungszeichen, sondern das ist eigentlich die Karte, schlechthin für Purple jetzt hat.
1: Ja, wenn man jetzt die anderen außer Acht lässt, sowas wie Lilithmon oder eben Plutomon, die trotzdem eine Relevanz für Lila haben, ist halt auf Chaos Galantmon jetzt ein neues Bossmonster mitgekommen und das hat schon Potenzial, da doch zu explodieren, denke
0: ich. Genau, und zwar fangen wir mal an. 12.000 dp, Playkost von 12. Digivolve kostet von 4, ist selber ein Level 6er Digimon, hat keinen Interference-Effekt, hat aber die Ability, wenn Digivolving, you may delete one of your other Digimon to delete one of your openings Level 5 or lower Digimon. Also das ist eigentlich schon mal sehr gut, weil wir kriegen jeden Blocker damit weg, auf jeden Fall schon mal. Wir können versuchen, die äh, Digi-Evolution beim Gegner zu unterbinden, wenn man weiß, so, ah, ihr könnt nächste so Runde einen 6er da drauf Digivolven, äh, Digi oh, Digi jetzt werde ich schon wieder behindert von der Sprache her, Schlimm mit mir, ich weiß. Also man kann auf jeden Fall schon mal sehr gut kontrollieren. Aber dann kommt noch ein weiterer Effekt, wo der Digi-Wolf-Effekt dann auch noch drauf profitiert von. Und zwar einmal pro Zug, während deines Zuges, wenn ein anderes Digimon gelöscht wird, kannst du einen Level-3-Digimon von deinem Friedhof ausspielen, ohne seine Kosten zu zahlen. Und dann wieder die On-Play-Effekte werden nicht aktiviert. Da sind wir wieder beim Thema. Wir sind hier bei On Deletion. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Gilmon da liegen haben, dann äh, Digivolution, äh, also die Digivolving Effekt nutzen, den Gilmon wegopfern, können wir den Gilmon auch direkt wieder reanimaten mit dem anderen Effekt und kriegen noch ein Memory. Das ist schon ziemlich gut.
1: Genau, gerade eben, weil eben auch Lila noch das Tapemon hat, was eben selber den Effekt hat, wenn destroyed, draw one. Genau das ist halt die Kombination Gilmon und Tapirmon auf der Stufe 3, beide haben Kosten 0, beide haben Attack 2000, also entweder man entscheidet sich, okay, möchte man die Karte ziehen, oder man entscheidet sich, lieber doch das Memory zu nehmen. Das sind dann schon doch wirklich gute Effekte dafür.
0: Ja, und dann sind wir auch wieder bei der Sache, weil die Sache ja, weil das Chaos kann man was reanimated, wenn du das Anubismon draußen hast, dann bekommt dieses Ding immer noch direkt wieder Rush, was auch sehr interessant ist. Aber ich kann man dann gleich wieder weiter angreifen und wir kommen dann später auch zum neuen Bossmonster, zum Omnion Sword, äh, wodurch wir dann noch viel, viel äh, krassere Turns hinbekommen können. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir die anderen Purple Digimon überspringen, weil sie eigentlich auch für unseren aktuellen äh, Meter äh, überhaupt keine Relevanz jetzt mal haben. Mm.
1: Würde ich jetzt nicht sonst was sagen, was das angeht. Und zwar, die haben schon ihre Daseinsberechtigung, gerade das Taktimon bzw. Megidramon auf, der, auf Level 6 ist gerade in Kombination, zumindest Chaos Garlandmon und das Megidramon, ganz nice. Vor allem, weil das Megidramon sagt einfach, du kannst einen, einen Kalle mit Garlandmon im Namen einfach wiederholen, wenn du ein Thema im Spiel hast.
0: Ja, wenn es genau On Deletion sagt, das ist Richtig. aber trotzdem wird es ja äh, nicht mitgespielt eigentlich.
1: Also, ich hatte jetzt ein paar Listen gesehen, wo die, mit aufgetaucht, also, okay. ja, wo die mit aufgetaucht ist.
0: Weil wir vor kurzem ja darüber geredet haben und dann ja. haben wir gesagt, erst wenn ein Starterdeck dann kommt, wird es wirklich interessant.
1: Dann erst recht, weil es dann für Rot relevant wird, aber dadurch, dass wir dann. Wir hatten ja jetzt schon für Lila im Endeffekt einen Galantmon bekommen, da, daher ist es, glaube ich, sogar spielbar. Man muss
0: es halt ausprobieren, ne? Ja, natürlich, aber das ist halt auch wieder schade, weil das Chaos-Galantmon, das will man ja eigentlich auch wirklich, die Gewolven. Logisch. Deswegen muss man mal schauen. Und der andere, der Digi-Wolf-Effekt vom Megidramon finde ich aus einem anderen äh, Grund eigentlich recht interessant, weil, dass beide Spieler die Top 5 Karten vom äh, Deck millen, da finde ich es der erste wirklich, äh, ist, oder ist der allererste Mill-Effekt jetzt hat, oder? Wo man Gegner millen kann.
1: Ich glaube schon. Ja, genau. Also, wo man sich nicht selber
0: millt letzten Endes, ja. Genau, weil, äh, Lila hat ja eh schon viele Effekte, wo sie sich selber millen können. Äh, bestes Beispiel ist das Impmon. Aber, äh, die Gegner Millen finde ich halt auch eine recht interessante Strategie und ich, wenn da noch mehr kommt, könnte man vielleicht versuchen, da so ein richtiges mill aufzubauen. Also das würde ich auch noch ganz cool finden, wenn so eine Möglichkeit in äh, Digimon aufkommen würde. Mhm. So. Dann kommen wir zu unserem zweiten lila Bossmonster oder beziehungsweise es ist weiß, aber wir spielen es in Lila. Genau.
1: Das ist hier bei das Omnimon Sword, das ist das level simon Endstufen monster letzten Endes mit der Ausspielkosten von 15, Digivolf-Kosten von 6 für schwarz und lila, Attack 15.000 und wenn du es Digivolf, trashst du die obersten drei Karten deines Decks. Und dann kannst du bis zu zwei schwarze oder lila Digimon, die eine Ausspielkosten von 8 oder weniger haben, vom Trash eben ins Spiel bringen, ohne die Kosten zu bezahlen.
0: Da jetzt ganz wichtig äh, zur Information, das haben wir am Anfang auch falsch gemacht: Nicht die beiden in Kombination müssen acht oder weniger haben, sondern ihr dürft zwei Level Achter auch nehmen oder ja. eben ein Level Siebener, äh, eins mit äh, sieben Ausspielkosten und eins mit vier Ausspielkosten. Also es muss nicht zusammen acht haben, sondern ihr könnt einfach zwei mit acht oder weniger nehmen.
1: Man kann also, da ist das Kombinationspotenzial echt. Richtig stark. Ne? Also, das wäre halt schon krass gewesen, wenn es ein combined kost von 8 gewesen wäre, aber so dann zwei Level oder mit Ausspielkosten von 8 wieder zu holen, das ist hierbei einfach das Black War, das Black Walker Mon oder ein Chimera Mon, was direkt eben, ähm, genau, sogar mit Effekt dann ins Spiel kommt, das ist halt schon ziemlich crazy. Also, das, äh, da ist das Kombinationspotenzial echt.
0: Genau, und dann reden wir auch wieder vom anubis das dann auch dann direkt wieder den dann Rush geben würde. Das heißt, wir können dann auch direkt wieder mit diesen beiden Digimon angreifen. Also das ist, das Potenzial von dem Deck schnell zu töten, ist extrem hoch.
1: Also das Feld eben auch explodieren zu lassen, ganz einfach. Gerade auch mit dem When Attacking, das Ding hat ja noch einen zweiten Effekt, und zwar du kannst ein Level 6er Digimon-Card von der Digi Evolution-Line eben auf die Hand wieder zurücknehmen, um ein gegnerisches Ge un was eine Spielkosten von 12 hat, zu zerstören. Beispielsweise nimmst du da Magna Dramon oder sowas, einfach komplett vom Board, indem du das beispielsweise Nanubis-Mon, was drunter liegt, oder das chaos mon was drunter liegt, einfach auf die Hand zurückzunehmen. Jetzt stellen, jetzt stellen wir uns mal vor, man hat dann mit irgendwie das Black Warcromon oder ein Chimera-Mon Reborn und kann danach im Folgezug einfach direkt wieder auf die 6 gehen.
0: Genau. Und wir kommen dann äh, zu der nächsten interessanten Karte, nämlich die äh, das ganze Deck noch mal extremer macht. Da springe ich nämlich ganz kurz mal vor zu der Option-Karte. Und zwar kommt da nämlich eine weiße Option-Karte, die heißt äh, Fusion into the Ultimate Digimon. Kostet 0 Mana und sagt: For the turn, the next time you would digivolve one of your Digimon from Level 6 to Level 7, decrease the Digi-Evolution cost by 6%. At the end of the turn, return the Digimon that they with this effect to the bottom of your deck. Und dann trash to alle Digi-Evolution-Cards. So, jetzt muss man halt überlegen. Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, wir haben gerade das Chaos-Galantmon äh, auf dem Feld oder wir haben das Anubismon auf dem Feld und können das Omnimon Sword die in ein anderes Digimon Evolution, äh, also digitieren, sodass das Anubismon noch auf dem Feld ist. Können wir den Spell spielen? Für null Mana können wir dann das Omnimon Sword äh, drauf Digi-Evolution digitieren und dann kriegen wir zwei Digimon vom Friedhof wieder, wodurch die Anubismon wieder triggert. Beide können dann direkt wieder angreifen und das Omnimon Sword, D, wenn das, äh, äh, Sword, nicht Sword -D, Sword, wenn das dann auch noch angreift, können wir dann den Level 6er, der drunter liegt, wieder auf die Hand nehmen und könnten dann den Level 6er auf einen der Level 5er wieder drauf digitieren. Also das ist schon ziemlich extrem, was man da alles machen kann.
1: Genau, gerade eben um die Kosten, gerade weil eben weil die Kosten eben auch gesenkt werden. Die level 7 haben ja immer den Nachteil, dass sie eben sechs Kosten dann eben haben, wenn sie digitieren und man dann irgendwie in die gegnerische Runde geht. Aber dadurch, dass man ja die Kosten um sechs reduziert, kann man seine Kombo ganz normal weiterspielen. Auch wenn die Karte am Ende des Zuges eben weg ist. Aber wenn man bis dahin ein super Board aufgebaut hat, ist es, glaube ich, schwierig für die Gegner einfach nochmal reinzukommen.
0: Genau. So, dann kommen wir noch ganz kurz zu dem weißen Tamer, genau. der hat, ist Tai, Kamiya und Matt Ishida, also ein Double-Tag-Team sozusagen, also mit zwei Tamern drauf, hat eine Cost von vier und wohlgemerkt, es ist weiß, was halt sehr wichtig ist, weil wir ja auch nur unsere Option-Karten, die weiß sind, spielen können, wenn wir einen weißen Tamer oder ein weißes Ding mal auf dem Feld haben. Und nur so können wir dann auch wirklich den Null-Mana-Spell aktivieren, wenn wir den weißen Thema auf dem Feld haben. Deswegen in den aktuellen Listen, die eben Purple spielt, ist dieses, dieser Thema viermal vorhanden. Hat erstmal den Security-Effekt, dass er ganz normal ausgespielt wird, ohne Memory-Kosten zu zahlen, wie eigentlich jeder Thema. Ich glaube, es gibt keinen Thema, der den Effekt nicht hat, oder? Mit Memory-Fix? Nee, nee, mit dem, dass er äh, vom Security ausgespielt wird.
1: Hm. Mmh. Naja, fast alle Themen haben den Effekt, wenn sie aus der Security kommen, dass sie. Ähm ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch keinen gesehen ohne,
0: oder? Also, ich glaube, alle haben den Security-Effekt von den Themen her.
1: Achso, das meinst du, ja. Dürften ja. eigentlich alle haben,
0: soweit ich es auch gesehen habe, ja. Genau, dann hatten sie den Effekt: Start of your Turn. If you open and has a Level 6 uh, or higher Digimon and play, gain to memory. Also, wir schauen jetzt mal an jedes meta Metadeck, äh, bis auf Rookie Rush, hat eigentlich immer irgendwann mal ein Level 6 er draußen. Also man bekommt dann auch direkt schön Mana wieder raus. Gerade wenn man dann gegen so Security-Control-Decks spielt, die man einfach mal in Magna Dramon äh, ausspielen, ist es halt immer genial, nochmal zwei zusätzliche Mana zu bekommen. Und dann sagen sie auch noch während deines Zuges äh, deinen Digimon mit Omnimon in der Namen kriegen Security-Attack-Plus-1. Das ist eben das, was ich vorhin erwähnt habe. Das kann halt sehr schnell das Omnimon-Sword zu einem starken Killer werden.
1: Genau, gerade eben, weil wir, machen, wir stellen uns mal ein Szenario vor, wo die Karte beispielsweise zweimal lag, weil das Spiel einfach das so hergegeben hat und man ihn nicht angegriffen hat. Und dann liegt dann, dann kommt plötzlich ein Omnimon um die Ecke mit äh, Security Attack plus 3 oder beziehungsweise mit Security Attack 3 und mit einem Black walker was dann vielleicht noch drunter liegt. Und das sagt er einfach mal, du kannst ja einmal pro Runde, kannst du eine Kreatur oder ein Monster von dir opfern, um es wieder ready zu machen. Das heißt, wir greifen im Endeffekt. Äh, mit 15.000 die komplette Security an, was gegen die meisten Farben schon die Reduzierung von der Security auf 0 bedeuten würde, außer vielleicht mal gegen Rot, wenn, die, wenn man damit der Gaia vorsittet. Aber auch fast alle Boss-Monster, die kriegen wir damit Toten. Ein geht damit Toten. Chaosmonster geht damit tot. Ein geht damit tot ein Millennium dürfte, glaube ich, auch, doch, dürfte tot gehen. Also selbst ein Omnimon Sword D hat ja nur 13.000. Auch das würde sterben.
0: Also, der Gegner müsste schon der selber.
1: Sword lassen wir raus, weil das nicht. Okay.
0: <lacht> ja. Ähm, der Gegner müsste das Omnimon X, was jetzt halt neu mitkommt, mit 15.000 DP. Oder eben äh, selber ein Omnimon Sword äh, in der Security haben. Oder ein Armageddon Mon mit 15.000, wo wir dann selber sterben würden. Eigentlich alles andere müsste das Omnimon Sword überleben. Ja, ziemlich. Genau, so. das sind so jetzt erstmal die Keycards äh, für unser Purple Deck und dann gehen schauen wir uns mal das zweite Metadeck an, weil das zweite Metadeck bekommt äh, gerade in diesem Set äh, so, so viel starken Support und wird nicht umsonst als T0 äh, bezeichnet und danach würden wir uns mal zwei Beispiellisten ein bisschen anschauen.
1: Genau. Vor Dingen das ist auch preislich gar nicht mal so extrem teuer. Wenn, wenn man sich den aktuellen Markt mal so anguckt, ist es halt wirklich an sich nur das boss mit den Lord Nightmon, aber der Rest ist fast alles nur Common was dazu gekommen ist, oder eben maximal Rare. Und das ist, glaube ich, preislich auch... Ja. ja wie sagen.
0: Genau, dann fangen wir erstmal beim Digi-Eck an. <lacht> ja, Und genau. zwar gleich das gelbe Digi-Eck, das ist eigentlich gleich ein vor in äh, so gut wie jedem... Deck davon. Man könnte natürlich noch andere Versionen spielen, die ähnliche Effekte haben, aber das Pikmon ist schon, würde ich sagen, das stärkste davon. Und zwar, wenn Attacking, if you have three or more Digimon, one of your opponents Digimon gets minus 1000 DP for the turn. Das ist ein Interference-Effekt, wie bei jedem Level 2er. Und das ist halt einfach genial, weil das neue weiße Deck geht einfach auf Swarm auch, so wie äh, das Purple mittlerweile einfach auf viele Digimon aufs Feld bringen und dadurch richtig gute Effekte auch noch zusätzlich bekommen. Je mehr, desto besser.
1: Genau, weil es baut einfach darauf auf, eben die DP des Gegners eben so gut wie möglich zu reduzieren. Meistens sind es ja auch irgendwo Effekte, die bis zum Ende der Runde sind und dadurch eben auch ne, die Kills um einiges vereinfachen.
0: So, dann kommen wir zu dem Cutemon. Das ist das erste Digimon. Ich finde das sogar interessant und ich glaube, ich würde es ja. vielleicht sogar aktuell spielen, äh, weil wir jetzt halt ja auch schon diesen weißen Spell gesehen haben, mit dem wir die digi evolution Cost um äh, sechs reduzieren können, äh, wenn wir einen Omnimon-Sword äh, digitieren wollen. Und das spielen eigentlich schon viele Decks gerade. Ich glaube, Weiß spielt den Spell eigentlich auch gerade, gell? Hm. Äh, gelb. Entschuldigung. Ähm...
1: Den weißen Spell, also den habe ich zumindest in meinen Listen noch nicht
0: direkt gesehen. Okay, weil ich habe ein paar Listen gesehen gehabt, die damit auch gespielt haben.
1: Weil ich einfach auch meistens keine weißen Kreaturen, also den Thema dazu meistens nicht spiele, weil man ja meistens doch eher den, den Memory Fix für Gelb spielt und da glaube ich wenig Platz einfach für hat.
0: Ja, aber äh, auf jeden Fall eine gute Karte gegen Purple, denn... Hm. Er hat eine Play-Cost von 3, eine Digi-Evolution-Cost von 0, hat 3000 dp und sagt open In's turn Ihr open can't, can't reduce Digi-Evolution-Costs. Also das heißt, er kann diesen weißen Span einfach nicht benutzen und muss dann wirklich die 6 Mana für seine Digi-Evolution äh, auf dem Level 7er ausgeben. Also je nachdem, wie es Meta sich entwickelt, könnte man sagen, dass man den so zweimal im Deck mitspielen könnte, finde ich.
1: Dürfte ja auch grün massiv schwächen.
0: Ja, auch, weil die äh, Digisorption-Effekte äh, mhm. können dadurch nicht kommen. Dann äh, Hidden Potential ist auch eine Karte, die damit sehr problematisch wird. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant, ja.
1: Eben da muss man halt gucken, wie sich einfach, da, also wie das Meta momentan ausschaut und ob man die halt wirklich reinnehmen muss oder ob man da vielleicht auch so drei doch seinen eigenen Plan verfolgt und damit halt wirklich an den Druck macht.
0: Genau, dann machst du mal die nächste.
1: Genau, die nächste Karte, die in einigen Decks mit vorhanden sein wird, ist das Kotemon. Ausspielkosten von drei De Evolution Cards, normal für die drei mit 0 2000 DP, aber ein super Effekt im Endeffekt mit on Onplay. Du revealst die fünf Karten, genau, fünf Karten von vom. Deck. Ja. Genau, und du addest uh, up to two Yellow Digimon Cards with Warrior or Holy Warrior in the types among them to your hand. Und der Rest geht halt in das Deck in beliebiger Reihenfolge. Der Vorteil einfach an der Karte ist, dass Warrior oder Holy Warrior einfach dir die Keycards deines Decks eben raussuchen können. Da das Lord Nightmon eben Holy Warrior ist und das Nightmon Warrior ist, sucht man sich damit halt wirklich deine Puzzlestücke zusammen, um dann entsprechend den Super-Turn oder eben den Turn, der für die Gegner wirklich schwierig dann zu handeln ist, aufzubauen.
0: Genau. Dann kommen wir wahrscheinlich zur brokensten Level-3-Karte, die wir jetzt halt hier mitspielen können, in unserem neuen gelben Deck. Und zwar ist das das schöne Star-Mons. Ich weiß nicht, warum das äh, jetzt äh, ein S noch hinten dran hat, weil sonst heißen sie ja immer Mon hinten dran. Mhm. Jetzt habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum das ein monster ist, aber okay. Ähm, ist ein Level-3-Digimon mit einer Play-Cost von 3, einer Digi-Evolution-Cost von 0, hat 1000 DP. Äh, und hat den schönen Effekt, on play, one of your openings Digimon, get minus 1000 DP for the turn for each Digimon you have in play. Also wie wir hier schon sehen, wir wollen wirklich ganz, ganz viele Digimon aufs Feld bekommen. Und wenn wir dann ihn ausspielen und dann haben wir 3, 4 Digimon auf dem Feld, dann äh, ist es halt mal gerne 3.000 bis 4.000 dp runter, äh, was sehr schnell zum Kill führen kann. Vor allem, wenn wir dann jetzt halt später noch unser Lord Nightmon sehen, äh, das dann noch einen super Effekt dafür hat.
1: Genau. Ähm, einmal zum Namen, wahrscheinlich hängt es damit dass da mehrere und auf dem Bild zu sehen sind. Und äh, zweitens äh, zu der Karte selber ist einfach einer der stärksten Level 3 Effekte. Also da wirklich, wenn man wirklich schon ein bisschen Bord hat, den Gegner gerade diesen ganzen Kleinkram zerstören zu können mit einer einzigen Level-3-Karte letzten Endes, ist halt schon ziemlich ekelhaft.
0: Ja. So, das Renamon würde ich überspringen. Und dann kommen wir aber zum Gladimon. Das ist je nachdem, wie man sein Deck baut, ja. finde ich es interessant. Vor allem wird es halt auch interessanter, wenn man wirklich sagt, man spielt das Kotemon. Weil dann möchte man ja auch so viele Warrior wie möglich äh, mitspielen. Und zwar haben wir hier nämlich das Level-4er Gladimon, eine Play-Cost von 4, eine Digi-Evolution-Cost von 2, hat 4000 dp. Und sagt, on play, look at your Security-Stack, you may reveal one Digimon-Card with Warrior or Holy Warrior in its type from among them and add it to your hand. If you did, trigger Recovery plus one deck, then shuffle your Security-Stack. Also im Endeffekt ist es so wie der memory Fix TK. Bloß, dass er halt die Voraussetzung hat, dass es mindestens ein Warrior oder Holy Warrior Digimon sein muss. Was aber eigentlich kein Problem ist, wenn man wirklich explizit auf diesen Type stark geht.
1: Ja, gerade eben, weil man eben mit dem Lord Nightmon das Ding einfach eben auch reinflächen kann. Mit Effekten, der direkt kommt. Und auch die Ausspielkosten von 4, die sind jetzt nicht so extrem schmerzhaft.
0: Ja. Also ich glaube, wenn ich da am 21 spiele, glaube ich, werde ich den wahrscheinlich auch noch mitspielen. Ich finde äh, den sehr interessant.
1: Genau, weil wir haben ja bisher nur die, die, also den Basiscore von, ne, von dem Deck schon mal fertig und dann müssen wir halt durch das weitere Testen mal rausfinden, wie denn der letztendliche
0: Bild aussehen sollte. Genau. Äh, ich glaube, wir, damit wir auch heute nicht zu so lang gleich werden ja. mit der ersten Folge, <lacht> äh, werden wir jetzt dann direkt auf das Nightmon selber springen und da würde ich sagen, darfst du gleich mal wieder.
1: Genau, Nightmon hat sich also als eine meiner Mitlieblingskarten entwickelt, weil das Ding ist einfach bombig. gerade in Kombination mit dem Lord Nightmon. Weil Lord Nightmon hat einfach den Effekt, dass er in Level 5er hierbei eben auch einen Warrior-Type eben reinflächen kann. Mit einem On-Play-Effekt, Gegnerischen Digimon kriegt minus 4000 für die Runde, ist für einen Ausspielkosten von 7, Kosten von 3, mit 7000 DP ein Hammer-Gudo-Effekt und gerade dann Level 5 auf dem Board liegen zu haben, was weiter digitieren kann, letzten Endes, ist halt echt gut. Und notfalls spielt man dann Hardcastet man das Ding für 7, um irgendwas Gegner einfach minus 4000 für die komplette Runde zu geben.
0: Genau, dann kommen wir zu unserem Boss-Modus. Und zwar ist das Lord Nightmon, In der Englischen heißt es Crusadermon, mhm. äh, also ja, im okay. Japanischen. Ja. Aber naja, gut. Cool. Wir haben eine Play-Cost von 13, eine Digi revolution cost von 3 und 11.000 DP. Hört sich erstmal nicht stark an. Aber wenn attacking, you may play one level 3 yellow Digimon card or one yellow Digimon card with warrior in its type without playing its memory cost. Also wie er schon gesagt hat, wir können das Nightmon einfach reincheaten bei attack und können dann 4.000 DP äh, minus machen. Äh, was ich heute gelernt habe in einem YouTube-Video. Ähm, wenn ich angreife, kommt als erstes die Block, die Clearface, dann kommt der Effekt mit dem When Attacking ähm, und der Blocker äh, zählt dann trotzdem als geblockt. Also wenn ich jetzt mit ihm angreife und einen Digimon reincheate und den Blocker töten würde, er aber mit dem Digimon schon geblockt hat, dann geht der Attack nicht weiter durch. Okay. Äh, Habe ich heute in einem Digimon äh, YouTube Video gelernt.
1: <lacht> ja, macht die Karte jetzt ein klein kleinen wenig schwächer, aber auch immer noch Bombe. <lacht>
0: Auf jeden Fall, vor allem, weil nämlich, dass äh, Lord Nightmare einen weiteren Effekt hat. Und zwar an allen Runden. Und das ist mal wirklich was Besonderes, weil in die meisten Effekte, die Plus-DP geben, sind meistens nur in deiner Runde. Und zwar sagt er in all turns, for each of your other Digimon, this Digimon gets plus 1000 DP. Also hier sehen wir auch wieder, umso mehr Digimon wir auf dem Feld haben, umso stärker wird dieses Digimon. Und das ist einfach das, was wir wollen. So viel wie möglich aufs Feld klatschen und den Gegner einfach alles wieder wegnehmen, durch Starmon, durch Nightmon, äh, das Feld vom Gegner klein halten. Und dann kommen wir nämlich dann auch noch zu äh, einer sehr, sehr weiteren starken Option-Card, die in diesem Set noch mit drin ist. Die darfst genau. dann du wieder machen. Gerne.
1: Und zwar, das ist hierbei die Karte Spiral Masquerade. für Ausflugkosten von 4, was noch relativ human ist. Aber der Effekt sagt einfach, für jedes deiner du einen den, kannst du einmal den Effekt aktivieren. Und zwar eins denn der gegnerischen Digimon kriegt minus 3.000 dp für die Runde. Heißt beispielsweise bei fünf Digimon, die mit Gelb auf dem Board von dir liegen, macht man einfach mal insgesamt 15.000 oder verteilt den Chart mit 9.000, 6.000 oder eben 5 mal 3.000, wenn, wenn du das Mirror Match beispielsweise spielst. Aber das ist halt schon ein Effekt, der ziemlich gut ist. Also gerade eben, weil es eben auch ein AoE sein kann.
0: Ja, äh, oder halt man kann auch für vier Mana hier mal starke Digimon wirklich vom Feld bekommen, ja. weil sagen wir mal, du hast es wirklich geschafft, ins Lord Nightmon äh, zu äh, digivolven, bist genau auf null Mana, äh, also null Memory, greifst an, cheatest dein Nightmon rein, machst minus 4000 äh, auf einen Digimon und könntest dann, wenn du nur diese beiden jetzt auf dem Feld hast, für vier Mana nochmal minus 6000 geben, also du könntest einen Zehntausender Digimon killen oder halt einen Viertausender und zwei er oder ein 7000er nee, halt ja und ein 3000
1: Du hättest ja nur zwei Monster auf dem Feld, also kannst du nur zwei mit den Effekt nutzen.
0: Ja, richtig. Und du ja. hast ja das Nightmon reingeholt, was einmal minus 4000 gibt. ja Achso, ja, okay. ja okay ja. Genau, also du greifst mit deinem Lord Nightmon an, holst Nightmon rein, was minus 4000 und dann kannst du ja nochmal 6000 Minus geben, die du dann dementsprechend natürlich splitten kannst.
1: Ja, okay. Passt.
0: Genau, so, das sind so äh, erstmal so die Karten, die jetzt halt so äh, sehr stark sind. Äh, wir werden dann das nächste Mal, werden wir dann ein bisschen auf die anderen Farben mit eingehen, ja? äh, was da so noch ein bisschen kommt, aber ich glaube, äh, wir werden uns nicht lange mehr mit dem BT-5-Meter aufhalten, äh, sondern werden dann schon bald mit den BT-6-Karten mal anfangen, damit wir dann, wenn die Spoiler zum BT-7 kommen, relativ aktuell sind. Das ist halt dieses schade Ding, dass wir jetzt halt so mittendrin einjumpen, äh, Klar, bis BT7 bei uns äh, wirklich relevant wird, äh, dauert es noch eine Zeit. Aber äh, ich finde immer Spoiler immer am interessantesten. So, hey, was kommt denn? Was könnte man in Zukunft noch machen?
1: So. Weil, das, weil, wobei ich selber für mich jetzt sagen muss, dass das aktuell, und dadurch, dass man ja eben auch Turnierspieler ist, dass mich ja eben auch in das aktuelle Meta doch, gerade eben dazu auch europäische Meta, doch stark interessiert, weil das ist ja eigentlich für einen selbst mit am
0: relevantesten. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Da jetzt schon hart vorzugreifen, gerade weil jetzt dann demnächst noch die ganzen Startex mitkommen mit dem Memory-Fix. Plus dann noch zusätzlich dieses ähm, Anniversary. Nee, ähm, das mit den ganzen alten Artworks, das kommt ja auch noch dazu an Karten. Also da kann man doch schon ein bisschen Content mitmachen, denke ich.
0: Ja, ja, klar, machen wir auf jeden Fall. Ich meine, der hat jetzt bloß so, wenn halt Spoiler anfangen, werden wir auf jeden Fall über die Spoiler auch noch mitreden. Das auf jeden Fall. Äh, weil wenn dann so Spoiler kommen, dann werden ja dann, ich weiß nicht, wie es bei Digimon ist, wie viele Spoiler kommen denn da so immer so circa?
1: Kann ich selber noch nicht sagen, weil meistens stehen die Setzer schon fest, oder beziehungsweise standen ja bei uns schon fest. Und genau verfolgt habe ich das jetzt selber noch nicht wieder in der bt 7 ausschaut, weil ich glaube, ich mich da aber auch gerne selber überraschen, was das angeht. Und ab und zu kommt aber auch schon mal auf der Facebook-Seite ein schon ein paar Spoiler mit dazu, was eben auch neue Karten angeht.
0: Genau, so, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal noch so eine Purple-Beispielliste an. Ich habe mhm. es bloß hier leider nur eine gerade gesehen, das zweimal den Violet-Memory-Boost spielt. Äh, oder kannst du mir ganz kurz einen Link zukommen lassen mit einer Liste ohne das?
1: Ja, das lässt sich doch herausfinden. Im Moment. Einen bestimmten Wunsch. Mit welchem Bossmonster?
0: Naja, Bestimmt. mit dem, <lacht> wo wir jetzt eben geredet haben, mit Anubismon, Chaos-Galantmon und so. Okay.
1: Ich selber habe aber auch gemerkt, dass man den Memory Boost den lässt sich einfach durch zwei andere Option Cards einfach austauschen. Finde ich jetzt. Also das Ding ist ja wirklich nur Memory Boost an sich. Nur was hat man halt den Matt oder hat die Thais, also den Thai Kami und den Med Ishida. Aber grundsätzlich lässt, lässt sich eben stattdessen zwei, entweder zwei andere Option Cards spielen oder wenn man gerne ein bisschen weiteres auf der 3 haben möchte, Level 3 halten.
0: Äh, für alle, die vielleicht jetzt nicht wissen, was wir mit dem Memory-Boost meinen, es kommt im nächsten Starterdeck. Jedes Starterdeck hat äh, einen äh, Memory-Boost in jeder Farbe mit äh, vorhanden und äh, haben eigentlich alle immer denselben Effekt. Also es ist immer eine Option-Card mit äh, Play-Cost von 3, mit dem Main-Effekt, dass du die obersten vier Karten des Decks äh, vorzeigst. Und dann darfst du in der jeweiligen Farbe immer einen Digimon auf die Hand nehmen. Und danach wird diese Karte in die Battle Area gelegt und hat dann den Effekt, dass du ihn opfern kannst und zwei Memory kriegst und hat die Security Ability, dass es in die Battle Area liegt. Das ist halt insofern sehr, sehr wichtig und interessant, wenn der Gegner nämlich es schafft, einen immer wieder auf 1 oder 2 äh, äh, absetzen zu lassen. So ist es dann immer mit den Digi Evolution immer so ein bisschen schwierig, weil man dann meistens äh, hier vier braucht, um wirklich gute Turns zu starten. Und so könnte man dann zumindest mal, wenn man diese Karte noch mit auf dem Feld hat, noch auf diese Memory kommen, die man eben benötigt dafür. Und die werden das Meta noch mal ein bisschen umkrempeln und ein bisschen verändern vom Spielstil her. Genau. Das,
1: genau, das denke ich auch. Vor allen Dingen sind sie halt wenigstens für jeden vernünftig zu bekommen. Nicht so wie bei vielen Promos, die dann wirklich nur vereinzelt im Promo Packs eben auftauchen, sondern die sind dann halt wirklich bei den Starterdecks einfach mit dabei. Und genau, das heißt,
0: ihr kauft euch jedes Starterdeck, das blaue und das rote, zweimal und habt ihr jeden Memory Boost äh, viermal vorhanden, also könnt ihr in jedem Deck spielen und auch wenn man die Listen anschaut, viele äh, von diesen Listen spielen diese Memory Boosts eben auch. Ähm, von dem her wird das auf jeden Fall noch interessant. Genau. genau. Hattest du die
1: Liste jetzt aufgerufen mit den... Direkt die erste, die bei Purple... hast du sie brauchte. geschickt? Ich hatte, hatte sie nicht geschickt, wenn du... Achso, Moment, dann schicke ich sie den mal ganz fix. Über die Liste können wir gerne denn jetzt reden. Und zwar, das ist eine Purple-Liste, die als Bossmonster monster Anubismon und chaos Gallatmond hat. Und... der Roman kann ja darüber auch gerne... Okay, so...
0: Das Chaka. ist auch die Liste, die
1: ich selber eben auch momentan gebaut habe. Und... Die, die finde ich aber auch Potenzial nach oben hat, was das angeht, aber erstmal so ein netter so. Einzelkörper ist.
0: Ja, das war die gleiche Liste, die ich auch äh, offen hatte, okay. nur weil da halt die Memory Boost noch mit drin ist. Ich dachte, du hast da eine direkt schon ohne Memory Boost. Egal. Fangen wir mal an äh, hier bei den Eiern. Und zwar, hier werden viermal Demi Meramon gespielt, schon wie wir gesagt haben. Einfach den Interference-Effekt, dass wenn sie gelöscht werden, zieh eine Karte und Karte eine Karte von deiner Hand, ist einfach super. Dann das letzte Ei, so damit man seine fünf Eier hat. Natürlich, man muss ja nicht fünf spielen, aber äh, es macht in den meisten Fällen schon Sinn, ist äh, Xiaomon. Der hat nämlich den Effekt in, in Terrence äh, während deines Spielzuges. Falls du zehn Karten in deinem Friedhof hast oder mehr, bekommt das Digimon Retaliation, äh, was auch ziemlich gut ist, wenn man dann mit so einem kleinen Viech mal einen Omnimon sword D oder einen Omnimon angreift und das dann einfach mitlöschen kann. Also das ist auch ein super Effekt an und für sich.
1: Genau. Auf der 3 spielt -Spiel Das Deck hier zumindest insgesamt 12 Level 3er. Ich für mich habe halt gemerkt, dass an sich lieber ein bisschen mehr davon zu spielen ein bisschen besser ist, weil man einfach zu oft irgendwie, habe ich so das Gefühl, dann einfach wirft. Und zwar ist hier viermal das Debi -Debi Mon mit drin, mit Ausspielkosten von 2, 3.000 Attack Level 3. Und das ist einfach so ein, an sich schon super, einen Kosten 2 Monster mit drin zu haben, um den Gegner eben möglichst klein zu halten. Dann viermal das Tapirmon, was wir schon mal kurz angesprochen hatten, was einfach, wenn es zerstört wird, zieht man eine Karte. Und viermal das neue Mon mit Gilmon, was einfach sagt, und den kriegst du Memory.
0: Genau. Und dann geht es schon weiter auf die Viererlei. Und zwar haben wir sechs Blocker. Zweimal haben wir das Wilemon. Und viermal haben wir das Devimon. Äh, ist klar, das Devimon spielen wir deswegen lieber, weil es halt einfach eine Evo-Kost von 1 hat. Das Vilemon eine evo kosten von 2. Ähm, ansonsten braucht man, glaube ich, zu dem Lineup nicht viel sagen. Sechs Blocker sind vollkommen super. Und ich glaube nicht, dass man wirklich mehr braucht. Vor allem, da wir ja auch sehr viel reanimaten können in diesem Deck, ist es, denke ich, gut so.
1: Genau. Zusätzlich muss man hier noch dazu sagen, auf der 4, dass dann noch eben viermal mehrere Momente drin ist, weil es eben auch ein Level-4-Monster ist, was einen digi Evolution kurz von 1 hat, was dann wirklich für die 4 relevant ist, um wirklich die Evo-Line nach oben günstig zu vervollständigen und nullfalls eben auch für 5 gehardcastet werden kann, um halt in irgendeiner Weise eine Bordpräsenz zu haben.
0: Genau. So, dann, dann kommen wir schon zur Level 5 allein. Mhm. und hier sehen wir drei Chimaramon, die haben nochmal den when plate effekt also On-Play Destroy, by destroying one of your other Digimon, destroy one your opponents level 5 or less Digimon was auch ein super starker Effekt ist, vor allem wie wir ja schon gesagt haben, mit dem Onion-Sword können wir das einfach reanimaten das ist klasse das äh, sky Maramon ist im Endeffekt nur deswegen drin, weil es eine billige Evolution-Kost hat und halt schnell durch unser Onion Sword auch wieder aufs Feld geholt werden kann. Man könnte jetzt auch andere Level-5er spielen, aber ich glaube, hier geht es explizit um die billige Evolution-Kost, oder? Nein, es
1: geht andererseits aber auch um einfach die Ausspielkosten, die, die das Ding einfach so günstig machen. Und zwar hat das Ding nämlich nur eine Ausspielkosten von 5, was für ein Level-5er richtig gut ist. Und auch wenn die Stats ja eben nur mit 6000 relativ mager sind für ein Level-5er, aber gerade eben für Kosten 5. Level 5 auf dem Board zu haben, sollte man nicht vernachlässigen, gerade weil man ja wenn man an der Gegner wirklich mal für sieben Mal oder für sechs Mal abgeben lässt, spielt man das Ding für fünf und kann darauf direkt noch ein Level 6 draufticketieren mit dem guten Ankunftseffekt. Und das sollte man nicht vernachlässigen. Also ich finde immer diese kleinen, also Low-Cost-Level-5 war eigentlich ganz nice.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Ähm, dann sehen wir hier noch äh, viermal das Black War Growmon. Wie wir schon gesagt haben, einfach eine super Karte. Äh, kein Negativ, keine Downside bei der Karte. Einfach nur genial.
1: Ich würde mir wünschen, dass es halt eins weniger kostet als halt den evolution Cards, aber man,
0: man kann nicht alles haben. Genau. Dann kommen wir schon zum Anubismon. Das ist zweimal vorhanden in der Liste. Äh, könnte man auch dreimal spielen, je nachdem, wie man da jetzt Lust drauf hat. Ist aber einfach eine super klasse Karte. Genau,
1: weil es besagt, Moment. Ähm, ähm. wenn Wenn Digivolving kannst du eben ein Level 3er Digimon aus dem Friedhof aufspielen, ohne die Kosten zu bezahlen und während deiner Runde haben Digimon, die vom Trash gespielt werden, kriegen einfach Rush, können also direkt die Security beispielsweise angreifen.
0: Genau, und da sind wir eben wieder bei der Sache mit dem, wenn man einen Anubismon schafft, äh, auf dem Feld zu haben und dann wirklich noch einen Onion Sword äh, auszuspielen, dann hat man gleich zwei weitere Digimon, die angreifen können. Das ist schon ziemlich stark.
1: Genau. Dann spielt das Deck natürlich noch die Firma Chaos Gallantmon und Firma Omnimon Sword, was einfach die äh, Line mit der Stufe 6, also beziehungsweise Level 6 und Level 7 bevollständigt. Über, die beiden hatten wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, als wir die Karten diskutiert hatten und ich glaube, die beiden miteinander kombiniert sind, also haben schon eine gute Synergie.
0: Genau, dann kommen wir zum Mad Ishida, das ist unser Memory Fixer, ich denke den sollte jeder kennen, der sich mit dem Digimon etwas beschäftigt, aber nochmal start of your turn, falls du zwei oder weniger Memory hast, bekommst du drei. Und uh, wenn played, return one of your purple option or Digimon card from your trash to your hand. Und danach kommen wir dann auch schon zu dem weißen Tamer, den wir vorher erwähnt haben. Der ist hier in der Liste dreimal vorhanden. Je nachdem, wie man das jetzt spielen möchte, kann man ihn noch garantiert viermal spielen. Aber ich denke, drei ist eigentlich vollkommen in Ordnung.
1: Genau, weil man muss natürlich immer so ein bisschen die Ressourcen dafür haben, um den für vier zu hardcasten zu können. Weil wir haben selber eben keine Möglichkeit, außer wenn der Gegner halt die Security angreift und das Ding kriegt. Und für vier ist es halt nicht gerade günstig, aber es verfolgt eben den Plan, gerade wenn der Gegner die am Bossmann so hinlegt, dass man dann vielleicht, wenn man eins oder zwei auf dem Board hat, dann erstens diese Plus-Security-Tag eben hat, zusätzlich eben dann einfach noch vier Memory noch dazu kriegt und dann eben dann Kombos on mass vielleicht sogar ausspielen kann.
0: Genau. Dann kommen wir jetzt halt eigentlich schon äh, zu den Option-Karten und zwar ist hier zweimal Hellscape drin. Für sechs Mana sagt sie, delete one of your openings Level 6 or higher Digimon und die Security äh, Ability ist, add this card to your hand. Ähm, an für sich, jetzt hat nichts, wo man sagen muss, boah, mega krank, aber es ist schon wichtig, die Option zu haben, mein Level 6 oder höher Digimon vom Gegner löschen zu können. Und das ist eigentlich für sechs Mana das Billigste, was man dann so machen kann. Genau, ich würde
1: sogar sagen, dadurch, dass, denn, dass diese Liste hier eben zweimal Hellskate und zweimal diesen Memory Boost spielt, dass man vielleicht sogar auf vier Hellskate gehen sollen, müsste, je nachdem, wie sich das Meta eben auch entwickelt. Gerade weil Purple sich echt schwer tut, ähm, wirklich große Monster schnell zu handeln, weil Level 5 kriegt dann weg äh, mit dem... Mit dem anderen Monster, was hier vorgestellt hat, mit dem Chimera-Mond, aber alles, was darüber hinausgeht, weil wir haben kein Monster, was irgendwie die die, die, die Werte irgendwie niedrig macht und deswegen mit Hellsgate eigentlich alles in Richtung Chaos-Galant-Mond im Mirror-Match oder Omnimond eben auch handeln kann.
0: Genau. So, dann haben wir hier gerade zweimal den Violet Memory Boost, wo man den ehrlich gesagt sehr gut durch Night Raid ersetzen kann, wenn man für zwei Mana einen Level 3er äh, vom Friedhof spielen kann, Purple Digimon, aber es hat auch wieder keinen On-Play-Effekt, was uns aber selber gar nicht mal so groß interessiert auf den Grund hin, wie schon erwähnt, dass wir ja sehr viele Deletion Abilities spielen und uns ja auch darauf eigentlich spezialisieren.
1: Genau, also wie gesagt, die Karte lässt sich momentan eben einfach ersetzen, aber ich denke mal, sobald wir dann die start haben, sind die Karten schon irgendeine, weiß ich, fast schon Pflicht, gerade weil man eben, mehr Memory ist
0: nie verkehrt. Und weil wir dann auch wieder die Ability haben, dass wir unser äh, Top 4 aufdecken können, davon uns ein purple Digimon auf die Hand nehmen, was uns halt vielleicht gerade fehlt, um unsere Evolution-Line äh, vielleicht vollständigen zu können oder... Äh, alleine nur die Möglichkeit, äh, uns sowas zu grabben, was wir wirklich direkt brauchen, ist schon verdammt stark. Ja. Allein der Effekt ist schon klasse. Das stimmt wohl. Genau, aber dann äh, würde ich sagen, die gelbe Liste besprechen wir dann fürs nächste Mal, mhm. da wir jetzt nämlich sonst äh, für den Einstieg schon hart die Zeit überschreiten. Mit einer Stunde sind wir gut dabei. Wir wünschen euch dann noch eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. ciao.